0: muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina Nos reunimos, en este caso, para recibir a un amigo de la casa, un conductor de esta emisora pública Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por este contacto con la entrevista federal al señor Darío Steinschreiber ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo andan? Qué placer verlos ahí a todos juntos, este, cada uno en su lugar, y todos juntos en esta pantalla, ¿no? Este, cómo se nos fue desarmando esa experiencia del orden, ¿no? No, no, no puedo no decirlo, entre el afuera y el adentro, las distancias, está todo muy, muy desquiciado.
0: Y sí, este, le contamos a los oyentes, porque bueno, a esta altura ya todos lo saben. Cuando arrancó la entrevista federal eh, había como que explicar qué era el Zoom y, y cómo nosotros nos veíamos y el oyente no, pero ya a esta altura, después de tantos meses de lo que le ha tocado vivir a la República Argentina y al mundo entero, este ya la gran mayoría sabe lo que es un Zoom, eh, algunos de nosotros en casa, eh, algunos eh, cómodamente instalados en los estudios de las diferentes emisoras de Radio Nacional, pero todos reunidos para, para recibirte, en este caso, Darío, para compartir esta horita de charla con vos. Yo me corro un ratito de esta conducción, le doy pie a Victoria Lupu, en la provincia de Mendoza, que dicho sea de paso de la LRA6, es la emisora cabecera de esta transmisión para todo el país. Victoria, buenas tardes. El aire es todo tuyo, adelante.
2: Buenas tardes, gracias Martín. Bienvenido Daniel, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con los periodistas de la radio pública. Muy agradecidos, y bueno, en esta oportunidad que me toca abrir quisiera aprovechar para pedirte una reflexión, o una respuesta, si si podés, acerca de conceptos que que están muy vigentes hoy en nuestro país, que tienen que ver con el negacionismo, con la posverdad, y tratar de explicar de alguna manera por qué algunas cuestiones se instalan, como, como esto que instala Eduardo Feynman, como esto que instala una legisladora mendocina, del PRO tratando de comparar de trazar líneas entre los desaparecidos de la dictadura
1: con los muertos por COVID-19 en nuestro país A ver eh, yo creo que el fenómeno de la posverdad no es un fenómeno nuevo lo que tiene de novedoso es su formulación su circulación creo que fue el año 2016, a partir de, de su instalación mediática. Es, es, es interesante que, digamos, hay una problemática en relación a la verdad que desde la filosofía la venimos trabajando hace rato, pero que, digamos, este, con toda la revuelta de la informática, eh, digamos, eh, como que se da un nuevo pliegue, ¿no? Pero algo que ya está medio anticipado. Vos les los libros de Nietzsche... Este, y no sabes eh, eh, cuándo vivió Nietzsche, ni de qué está hablando, y es increíble porque casi proféticamente está describiendo lo que está pasando. Yo creo que ahí hay que diferenciar muchas cosas porque la palabra posverdad suele ser asociada a algo negativo de manera, digamos, este, lineal, ¿no? Yo creo que hay, otro, hay otra vuelta para darle, o sea, la posverdad es el, el horizonte de sentido que se abre cuando la idea de la verdad absoluta está en crisis. O sea, esta idea bien occidental, bien tradicional, de que hay verdades que son inobjetables, incuestionables, que valen por sí mismas, entonces esa idea de la verdad entra en crisis, entra fuertemente en crisis en el siglo XIX, aunque viene desde hace rato, no, este, ya desde la época de los sofistas que se viene discutiendo qué es la verdad. Y el, el que entre en, en crisis la verdad absoluta nos deja un problema, ni hablar a ustedes, al ¿no? mundo del periodismo, que es que si las verdades no son absolutas o podemos desconfiar de todo absoluto, entonces, ¿a qué nos dedicamos?, digo, ¿cuál es nuestra búsqueda?, ¿cuál es nuestro propósito?, digo, la, la, incluso la disolución de las verdades absolutas, genera que cualquier cosa valga, o sea que cualquiera pueda imponer su propio criterio como verdadero porque al aceptar que no hay absolutos se dirime todo en una lucha de interpretaciones es un problema, o sea, no hay una respuesta yo lo que te puedo decir es esto, yo desconfío de las verdades absolutas Yo cuando escucho a los negacionistas, los negacionistas hablan en nombre de las verdades absolutas. Ellos están 100% convencidos de todo lo que dicen. Yo, digamos, tengo muy claro cuáles son mis valores, mi sensibilidad, mis versiones de la historia, siempre, en todo caso, dejo una puerta abierta digamos, a mi propia transformación, mi propia reinvención, porque aparte suelo ver que en la historia humana la verdad siempre estuvo del lado del poder y siempre ha sido, te diría, casi una categoría usufructuada en nombre de ese absoluto para imponer un determinado tipo de interés. Entonces, hay obviamente este, cuando vos decís cuáles son los límites y los límites se van obviamente construyendo socialmente, ¿no? El negacionismo habla en términos absolutos y me parece que esa es la gran diferencia es correrse de ese dogmatismo, ¿no? Y entender que no se trata, viste, de, de, de una cuestión de porque al, al desconfiar de los absolutos se trata de otro tipo de construcción, ¿no? Este, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver, de nuevo, con la sensibilidad, que tiene que ver con la memoria. Y es no entrar en la agenda, ¿no? Digo, cuando el negacionismo quiso instalar la discusión sobre el número de los desaparecidos, lo que buscaron de esa manera es llevar un debate ético, un debate histórico, al plano de la letra fría de una información supuestamente neutral, cuando todos sabemos que la neutralidad siempre este, como mínimo es discutible, ¿no? Entonces hay como que no Co- correrse como de ese, de ese dispositivo, entender que nosotros lo que tenemos es la posibilidad siempre de ir a la historia, de ir a los testimonios, de creer en determinado tipo de, de, de sociedad, en determinado tipo de lazo, ¿no? Y desde ahí este, construir un, un sentido. Siempre me acuerdo, y esto es polémico, pero siempre me acuerdo de una discusión en una mesa redonda sobre el negacionismo en relación al holocausto nazi. ¿no? Y En un momento, en el medio de la discusión, me acuerdo que este, sale como el tema sobre la verdad, la mentira, ¿no? y en un momento eh, alguien dice bueno, pero los nazis tenían una visión errada de la naturaleza humana. Yo me acuerdo que en ese momento dije, no sé, no, o sea, no sé si tenían una versión errada. Seguro tienen una versión que no solo a mí no me cierra, sino que además me niega, y una versión contra la cual voy a pelear toda mi vida, porque supone una lectura de lo humano jerárquica, asimétrica, excluyente y sobre todo violenta ¿no? y exterminadora pero salir a discutir quién tiene la verdad y quién no, tal vez el mundo esté equivocado, y tal vez la verdad, en ese sentido absoluto, esté del lado de los fachos. A mí me chupa un huevo que esté del lado de los fachos, yo voy a pelear por un mundo igualitario, aunque eso vaya en contra de, me parece que necesitamos más ética, eh, ética en el sentido amplio, de cuál es nuestra concepción del bien, los que creemos que el bien tiene que ver con el otro, esa es nuestra prioridad Porque después nos damos cuenta Genealógicamente Que en nombre de la verdad Con mayúsculas Se cometieron los más grandes exterminios de la historia ¿eh? No se los cometieron en nombre de la falsedad Y los grandes exterminios de la historia no se, lo comet... no, no, no se hicieron en nombre del mal Yo no lo escuché a Videla decir Estoy haciendo el mal Al revés Vino a salvar el país Entonces en nombre del bien En nombre de la verdad ¿Sí? Este, en nombre justamente de, de, de la supuesta justicia divina, bueno, y en nombre de Dios, ¿no? Digo, las peores violencias históricas de la cultura humana se han hecho en nombre de esa realidad supuestamente absoluta. Muchísimas gracias, Darío. Por
3: favor. Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carlos Mateo de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. Eh, quería hacer una referencia breve, de algo que pude compartir contigo en un encuentro hace ya algunos años, eh, en un seminario fuiste a dar una charla, y recuerdo con mucho detalle, contaste que a uno de tus hijos, chiquito, le gustaba un juguete, que siempre que pasaban por una juguetería, te pedía el juguete insistentemente, que era un muñeco o algo así, un camión. Eh, y un día accediste y le compraste el juguete. Era una caja enorme con un camión gigante, no sé qué. El final de esta pequeña historia es que contabas risueñamente que tu hijito terminó jugando con el cartón, con la caja. Y no, y y el el camión lo desarmó todo, creo, una cosa así. Me preguntaba si no podíamos traspolar esa anécdota familiar y de un niño, parangonando esto de... el contenido y el envase, ¿verdad? O ayer, el gobierno nacional anunció que existe la posibilidad concreta de que venga una vacuna contra el COVID. Y lo que hoy vimos en los medios de comunicación argentinos, hegemónicos, digo, no digo los pampeanos, pero sí los porteños, básicamente, que se irradian a todo el país, es que se privilegia el envase, la crítica, la denostación, porque lo haces vos, no me gusta. Si lo van a hacer ustedes, seguro que es falso. No se la quiere poner el presidente porque <ríe> mirá que se va a vacunar. ¿Cómo hacemos desde los medios para privilegiar el contenido y no tanto el envase? Además, además de la pregunta, toda
1: la primera reflexión, en realidad... La hago exactamente para demostrar lo contrario, Carlos, que es que, en definitiva, digamos, a mi hijo le bastaba con la la caja caja. para poder jugar, y no necesitaba en realidad el el juguete industrial, que vos te gastabas este un montón de plata en comprarle el mejor juguete y terminaba copado con lo más niño que es una caja no, este, con lo cual, tremendo porque eso significa que en realidad pero no es el envase ahí sino ah. eh, entiendo a dónde vas ¿no? este, pero en el ejemplo ese es, quiero tomarme dos minutos en relación a eso porque tiene que ver con el juego eh, y el juego para mí es revolucionario y quiero decir algo aunque parezca raro porque más en función de la pregunta que me hiciste. Eh, Yo creo que falta, falta que juguemos un poco más. Jugar en el sentido más subversivo del término. Porque jugar es una subversión al sentido común. Porque justamente en ese juego mi hijo privilegió el juego, esto es, pudo correrse, de la mercantilización de lo que se supone que vale más, que era ese juguete de mierda que ni me acuerdo qué era, era un camión o no sé qué, que estaba de moda, y es lo que quería, era otra cosa. Ahora, la versión oficial pone que lo importante es el, el, el camión, la subversión, esto es la versión que está oculta, que está por debajo de ahí viene la palabra, no la versión que queda solapada, muestra otra cosa, que es que basta la caja para jugar, con lo cual... Me interesa. George me dice que no hay revolución que no implique primero una revolución en nuestra experiencia del tiempo, en nuestra experiencia del lenguaje, en nuestra experiencia del juego. Y el juego pone en cuestión la solemnidad con la que nos relacionamos con ciertas cosas. ¿no? Entonces, esa solemnidad tiene que ver obviamente con que hoy hay, una, hay, hay como una prioridad en los grandes medios de un indignacionismo permanente, me parece, este, que claramente hay ese indignacionismo que carpa ¿no? Como las cosas que se saben que tienen una fuerte referencia en la sociedad civil, el morbo, el indignacionismo, la exaltación de ánimo, sabemos que son formas que de algún modo cuajan fuertemente en lo que es el el trabajo de los medios, nos levantamos a la mañana y escuchamos El, el pronóstico del clima como si se viniese el apocalipsis, es increíble, o sea, va a llover y parece que realmente van a llover ranas como la tercera plaga bíblica, porque es increíble lo lo que sucede, el modo en que se presentan las cosas a mí lo que me hace ruido de de los medios hegemónicos, no es tanto el contenido, Carlos, sino por eso está bueno el el cómo lo ligaste con el juego Eh, el formato, me preocupa siempre el formato, digamos el formato es previo En el formato ya está preestablecido el indignacionismo, la exaltación de ánimos y sobre todo la famosa y bien consabida grieta, o sea, el pensamiento binario. El formato necesita todo el tiempo, todos los días, en las tapas de los diarios, promover una construcción amigo-enemigo, que es básicamente la construcción, digamos, binaria por excelencia. Entonces, no importa qué es la vacuna, si la vacuna este, eh, va a funcionar bien, va a funcionar mal, no lo sabemos. Lo que importa es que cualquier noticia, primero, estamizada en la estructura formal, o sea, en el formato que la va a adecuar a esas instancias dramatúrgicas previas con las que hoy se hace este, trabajan los grandes medios en la Argentina. Me parece que eso es, este, yo en, en, en mi libro Filosofía Martillazos, volumen 2, donde trabajo el tema de filosofía y periodismo, el tema de la actualidad, este, lo, eh, doy un ejemplo medio, medio pavo, ¿no? pero me parece que es importante yo, este, traerlo como para terminar de explicar lo que quiero decir que es Yo ahí digo algo así como, digamos, no es que me preocupa qué es lo que se discute en los programas de panelistas en la televisión, me preocupa la panelización del discurso público. De nuevo, ahí está el formato, o sea... eh, porque si no, uno se queda discutiendo, eh, mira cómo trataron el tema de la vacuna, y por qué alguien pensó que lo iban a tratar de otro modo, <risa> digamos. ¿sí? Este, el formato ya sabemos cuál es, o sea, este, lo trataron como lo, se suponía que lo iban a tratar, la lógica indica esto, lo anómalo, Carlos, es que un día te levantes a la mañana, veas esa tapa del diario y, y, y te encuentres con que la noticia está... Relatada desde otro lugar O sea, eso es lo anómalo ¿no? Pero por eso es Siempre me parece que la tarea De un pensamiento crítico Es ir a los formatos Es tratar de entender Cómo esas formas, esos dispositivos Disponen estructuralmente El modo en que después las cosas se dan
4: Gracias muy buenas tardes a todos y a todas, eh, un saludo aquí el cortado norte de la patria de Formosa, LRA8 este, bueno, mi pregunta a vos Darío es, bueno, yo tuve la oportunidad de verte, soy también de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y estuve cuando vos estuviste en, la, en el patio de la universidad justamente filmando un programa eh, un, un segmento de tu programa de Mentira la Verdad este tengo que lo que por vos me, me, me interesó la materia filosofía y justamente problemas filosóficos. Darío, te quería preguntar, este, nosotros aquí en Radio Nacional hacemos un programa sobre los jóvenes, está abocado hacia la, la juventud aquí en Formosa, y me gustaría eh, preguntarte, ¿cómo abordarías vos un mensaje eh, justamente de los, de los jóvenes libertarios? porque realmente me preocupa ver esta masividad de mensajes, eh, más que nada en en las redes sociales, eh, Darío. Te quería preguntar cómo abordarías vos o qué herramientas eh, nos nos darías para justamente tratar de, de, de entender, de comprender y también de consensuar de que no es tan así el mensaje este de de lo que propaga la libertad, digamos, mal dicha por así decirlo. A ver, dos,
1: dos cosas distintas en relación a eso, digamos, primero, eh, digamos, yo creo que en el debate público el límite siempre es el violentamiento del otro, ¿no?, Digamos, la violencia, la crueldad, y estoy en esto citando a grandes exponentes del pensamiento liberal, ¿no? Digo, justamente, creo que el límite lo marca la violencia. Creo que lamentablemente hay mucha eh, eh, proliferación de prácticas violentas, digamos, asociadas... a a cierto libertarismo contemporáneo, que es muy extraño porque, digamos, me parece que la prioridad número uno de alguien que defiende a ultranza la libertad justamente es que la libertad circule, y que la libertad individual, en esa forma que tienen de defender lo que es el individuo, sea más allá de, de, de la discusión acerca de lo que es el individuo, sea la plataforma a partir de la cual se puedan dar argumentaciones y discusiones. Con lo cual es muy paradójico, es muy contradictorio que los que defienden las libertades sean tan violentos, ¿no? en, en los casos en los que uno realmente ve, es, ve eso. No, so, no es todo así, ¿eh? también hay que decirlo eso, porque hay realmente... Este, Eh, Un montón de gente, digamos, que defiende pensamientos, ideologías asociadas al liberalismo con las que se puede discutir, hablar y que jamás vas a tener una práctica de ese tenor. Eh, Yo creo en la libertad de expresión, creo en la democracia. Y creo que la democracia se hace con el otro y que la democracia duele. Y que, digamos, justamente, digamos, que la democracia duela significa que tenés que aprender a dialogar, a discutir y a convivir con el que no piensa como uno. Mm. Si vos sentís que discutir con el que piensa como uno es algo asimilable, comprensible, te cierra, te sentís cómodo, te cagas de risa y no te pasa nada, probablemente no estés discutiendo con un diferente, estés discutiendo con alguien parecido a vos, al que maquillas de diferente. Y, viendo las experiencias liberales o neoliberales de la Argentina con sus formulaciones de falsos pluralismos, yo no quiero ser igual, digamos. Yo no voy a defender un pluralismo trucho. O sea, para mí el pluralismo es eso, y es saber, digamos, que justamente la clave de la democracia es construir con ese otro que no piensa como vos. Es muy probable que todos los que estemos acá en este momento en nuestras casas en nuestras en nuestros vínculos no sé con nuestros hijos con nuestras parejas con nuestros padres tengamos una relación digamos conflictiva en, en muchos temas y sin embargo podamos construir ese primer atisbo de comunidad que es la pareja la familia yo soy de los que piensa obvio que el amor es un acontecimiento político no me cabe duda y que se juega, t- sobre todo, en que uno puede convivir con un otro que no piensa como uno. O sea, este y nos ha pasado, y nos sigue pasando. Y vos decís, no puedo creer lo que piensa, o lo que dice, o lo que hace, y sin embargo estás ahí. Porque se te juega, obviamente, en, en una familia, otros aspectos. Pero bueno, en una sociedad también se te juegan otros aspectos. Donde me parece que la clave de la democracia es esa. Una democracia excluyente es una democracia fallida, y yo sigo creyendo en la democracia, la discusión siempre, Mauro, tiene que ver con los límites. O sea, esa democracia también es fallida si en nombre de la libertad de expresión te censuran, ¿no? O te violentan. La violencia es una forma de censura también. Ahora, si tu pregunta es más antropológica, más sociológica, ¿por qué hoy... ¿Por tanto? ¿Por qué convence tanto el pensamiento libertario? Me parece muy interesante el fenómeno eh, Lo único que puedo decir para iniciar un desarrollo, digamos No hay que tomarlo a la ligera O sea, me parece que ya pasó el tiempo de decir, este, de, de ningunear O de pensar que es un tipo de concepción de lo social minoritaria Parece importante, hay hay, hay hay que comprender a la derecha, digo hay que entender sus este, formulaciones, desde qué lugar convence, o sea, vienen gobernando el mundo hace 400 años, ¿no? No es poca cosa, y para uno colocarse en un lugar así de subestimación, viste diciendo, no puedo creer, mirá este, cómo se agarran de esas dos o tres boludeces, cero, o sea, evidentemente tiene... Y es muy interesante lo que logran eh, en términos de convencimiento para la juventud y no solo, porque además suelen ser, no todos, pero suelen ser muy antifeministas, este, que además este, tengan seguidores varones, mujeres, por igual, digo, más allá de eso. Parece un, un interesante momento para este, pensar a fondo de qué se trata eso. Y, este, y lo último que te digo, eh, en relación a eso. Por otro lado, no caer en el adultocentrismo, porque a veces lo que nos pasa es que, ¿qué es el adultocentrismo? Es pensar que los adultos tenemos las cosas más claras que los jóvenes, y entonces nosotros tenemos la tarea de dilucidar cómo tienen que comportarse. Yo me doy cuenta cuando veo las discusiones que son los jóvenes progresistas los que mejor le discuten a los jóvenes libertarios, y que cuando un adulto se mete para un lado o para el otro, la caga, porque el adulto va con otra idea, ¿viste? El adultocentrismo es un problema eh, que todavía no, no está debidamente visualizado, ¿no? Como en su momento se visualizaron otras formas así etnocéntricas, el adultocentrismo todavía todavía seguimos creyendo que hay una etapa de la vida donde nos realizamos mejor como personas. Increíble eso, increíble, como si la, la. Vos sabés que la palabra infancia etimológicamente significa carencia de voz. O sea, directamente se dice que los niños no tienen voz. Ni hablar con, con, con los adultos mayores, no, 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 los llamados viejos que están también como directamente por fuera de ese modelo. Es, eh, son esas líneas más estructurales las que hacen falta repensar, me parece, más a mediano
4: plazo. Perfecto, muchas gracias.
2: Hola, Darío, buenas tardes. Soledad y anelo de San Martín de los Andes, LR, LRA 53. Escucho todo esto y pienso, bueno, en la persecución de las ideas de realidad y de verdad que, que nombraste antes, en por qué los medios insisten tanto en querer ser quienes portan la verdad o muestran la realidad, pero fundamentalmente pienso y te pregunto por qué la contrapartida frente a lo que es opuesto a eso tiene una respuesta desde el odio, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando, pero quiero focalizarlo ahí. ¿Por qué la respuesta es desde el odio? ¿Y eventualmente cómo salimos de ahí? ¿Cómo desanudamos todo eso dentro de los propios medios también, ¿no? En nuestro caso como periodistas. Sí,
1: eh... es tan tan amplio Eh, de nuevo con el ejemplo de Videla que daba antes, yo creo que el el, el que odia eh, no no asume ser un sujeto de odio o sea, siempre va a colocar eh, su lugar de enunciación en otro lado o sea, está haciendo justicia o está respondiendo o está reaccionando es muy difícil la, 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 la delimitación entre el bien y el mal, te la regalo, digamos, porque realmente vos fijate que de un lado y, y del otro este, hay una ambigüedad, y una confusión, que uno siempre, ¿no? uno siempre se siente del lado del bien, es increíble, y si nosotros hablamos dos horitas más, sin que nos escuche nadie, apagamos los micrófonos, y empezamos a a charlar entre nosotros, pero no te quepa duda que en dos horas todos tenemos la lista de cinco miserabilidades que por ahí estamos ocultando o o justificando, porque el el gran tema del mal es el el autoengaño, es eh, la autojustificación. La autojustificación, yo me acuerdo cuando... ¿Se acuerdan esa, esa famosa foto...? Ayúdenme que ustedes son este, periodistas, digamos, eh, creo que en Hungría para una, un, un refu- era un padre con un hijo eh, en los brazos, refugiados sirios, y creo que había alguien ahí que era de Hungría o de no sé qué, que le pegaba una patada porque no quería que ingresen al, al país, ¿no? Y era como una situación que vos decís, hay un tipo con un hijo chiquito, y le pegas una patada, y el tipo tenía eh, un cassette, creo que era un fotógrafo el que le pega el, el, la patada. ¿Tiene, la, lamentablemente,
2: un... eh, lamentablemente era una camarógrafa.
1: Una camarógrafa, eso. Y el, el, el cassette, ¿sí? Cassette es una palabra del siglo XX, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuál era el cassette? Era, vienen a quedarse con lo nuestro, ¿viste? Vienen a quedarse con lo nuestro. Hay un momento, ahora vuelvo a lo del bien y el mal, pero hay un momento, eh, Soledad, en el cual, para mí, Hannah Arendt es quien mejor lo expresa. Hannah Arendt dice, digamos, siglo XX, los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt dice algo así como, o sea, vivimos en en, en, en un siglo donde se ha disuelto la idea de ser humano en la idea de ser ciudadano. O sea, la ciudadanía se llevó puesta a la humanidad. Esto significa que si no sos ciudadano o ciudadana, no sos humana. Entonces aparece una figura que ella defiende mucho, que es el refugiado, ¿no? El apátrida, el que queda de algún modo por fuera del esquema. Es muy interesante esa figura, porque no le damos bola, suficientemente bola, pero que tiene que ver, ¿por qué traigo este ejemplo, no?, han Arendt dice una de las frases de las mejores de Arendt, que es aquel al que se le ha sustraído el derecho a tener derechos. Eso. No tiene más derecho a tener derechos. Digamos, pero ¿por qué? Y porque no paga los impuestos, entonces ¿por qué va a usar nuestros hospitales? Y porque este, no es parte de este Estado Nacional, Y entonces ¿por qué hay que contenerlo? Digamos, hay un lugar, hay un resto que queda como, ¿no?, por fuera. Pero en la medida en que haya una autojustificación de que en nombre de nuestra supervivencia está bien dejar a ese otro afuera, y ya está, o sea, eh, nosotros lo lo miramos y le decimos odio, porque realmente parece odio, pero me me interesa el sujeto odiante, que no lo visualiza. Hay una idea de Nietzsche donde Nietzsche se pregunta, en el anticristo se pregunta, digamos, este, eh, ¿qué, es lo que dif- ¿qué es lo que diferencia a los buenos de los malos? Para entender ¿no? cuál es el límite entre el bien y el mal. Y Nietzsche dice: muy simple, que los buenos somos siempre nosotros. Tremenda esa idea. Tremenda, porque, pero eso significa que no existen el bien y el mal, no sé, eso significa que siempre hasta hoy, de nuevo, digo, en nombre del bien, o sea, repasemos, deconstruyamos qué es el bien. Porque en nombre del bien habla el cura, en nombre del bien habla el represor, en nombre del bien hablan todos, hablan en nombre del bien. Incluso de un bien que necesita que haya un mal del cual siempre diferenciarse. El día que el bien se quede sin el mal para diferenciarse, no sé qué va a hacer el bien. Casi como que el bien necesita, desde un odio, construir enemigos permanentes. La obsesión que hay en este país con ciertas personas, con ciertos personajes, la obsesión, vimos el otro día... No sé si vieron el recorte de, de, del Cristina, 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 Cristina. O sea, es, es increíble, pero lo, lo gracioso del repechaje, me acuerdo, parece como el repechaje de Domingo para la Juventud, pero con el mismo nombre, ¿viste? Digamos, pero lo increíble de esa obsesión, cuando uno le quita el humor, es que realmente, digamos, este, la, lo que hoy... Eh, concita identidad genera identidad en gran parte de la sociedad argentina es justamente el rechazo u odio a incluso te diría a ciertos personajes y después por otro lado eh, ya es una cuestión no solo local sino global que tiene que ver con cómo se construyen ciertos discursos dominantes la presencia de ciertos chivos expiatorios Y y, y después tenés un tema más sociológico, ¿no? De cómo se van construyendo las las estructuras sociales. La la Argentina, como otros países latinoamericanos, en estos últimos 20 años tuvo una experiencia de una soberanía popular inédita, ¿no? Eso que Ricardo Foster llama la anomalía argentina, que es que, digamos, después de mucho tiempo un gobierno popular, digamos, puso al sujeto político más desclasado de la historia argentina, de nuevo como protagonista, y eh, y ahí tenés un tema, un tema histórico, hay un tema histórico siempre con con ese gran otro, que en realidad, de nuevo, desde esas formas de justificación, tiene que cumplir con ciertos mandatos con ciertas obligaciones cuando ese otro se emancipa y se vuelve sujeto histórico y soberano bueno, explota me parece que va un poco por ahí
2: Gracias Darío Hola Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gabriela Sapienza te saluda desde Rosario gracias por este rato que, que nos regalás Quiero preguntarte por uno de los grandes tópicos de la filosofía Vos lo tratás en tu libro Filosofía a martillazo volumen 2 Que es la muerte En este marco de pandemia Te he escuchado además, obvio eh, En Mentira la Verdad y en charlas que has dado acá en Rosario Solé citar entre tantos eh, otros filósofos A Martín Heidegger y esta idea de, De que la muerte de los otros a veces no se discute mucho Pero la muerte de uno mismo siempre uno la piensa a futuro Vino una pandemia mundial Y me da la sensación que hay como dos grandes grupos El primero en el que me incluyo Donde nos dimos aún más cuenta de nuestra finitud Que no es algo en lo que pensábamos todos los días Y ahora capaz que sí Pero el que más me sorprende es el otro grupo Y por el que más te quiero preguntar Que aún viendo la tragedia Sigue pensando en sí mismo eh, Como un no todavía Como la postergación de la muerte
1: A ver, este, sí, este, te, te agrego otra cosa, la ahí, ahí voy, eh, o sea, to, tomo la pregunta, pero hay una normalización ade, además de la muerte, que siempre con la muerte tenemos una relación de, de, de naturalización y de, de, y de, como de despojamiento, ¿no? o sea, a la muerte mejor no pensarla, sacárnosla de encima, y se la naturaliza como bueno, a todos nos va a llegar, eso como viste, este, ese a todos nos va a llegar, es colocar a la muerte en el lugar de lo impersonal, del anonimato, y no hacerse cargo decía a todos nos va a llegar, pero a vos te va a llegar, lo, lo insoportable, no es que le llegue a todos y por eso me llegue a mí insoportable es que yo no sea singular, o sea, que yo termine siendo también otro ladrillo en la pared, ¿viste? Es insoportable, porque yo lo que no puedo creer es que me toque, ¿no? Entonces, Heidegger lo que dice es, ¿querés ser libre? Acordate una vez por semana que naciste para morir, porque la verdad, digamos, tantas obsesiones, yendo a la pregunta anterior, tanto, digamos, y al final, ¿viste? Te vas, ¿no? Y... Y y ni siquiera para pensarlo en términos productivos, porque yo le huyo también. Bueno, al final te vas, entonces, ¿en qué aprovechaste la vida? No, para eh, Aprovechar es un término de la economía, ¿viste? No tiene que ver con la existencia porque le huyo a la economía de la existencia. Prefiero decir si conecté o no conecté, si disfruté o no disfruté, ¿no? Si sentí de algún modo... Que que pude, digamos, llevar a cabo mis deseos Que pude de algún modo eso Conectar, conectar con otro, ¿no? Con mis propias ambigüedades Eh, Fíjate que de alguna manera Agamben, este autor que cité antes Es es de los primeros que sale a hablar De cómo se empieza a, a producir Como una nueva etapa de esta normalización de la muerte Que es que todos los días Escuchamos la cifra de la gente que muere por el COVID, ya está. Es como el clima, o sea, la cifra ya está. O sea, ni vos, este, Gabriela, ni, ni nadie, o sea, no es que te conmoves, no pensás en, ponele que sean, no sé, murieron 1.315 personas. Son uno, imagínate los 1.315 muertos con sus familias, imagínate esos 1315 por día, cada familia recibiendo el llamado, se murió, o sea, es, es como un horror. Entonces uno es como que se lo sacan, ¿viste? No, no, no quiere como asumir, es como que nuestro cuerpo, ¿viste? a veces hablo con Luciana Pecker, con quien conducimos un programa en la, la National Rock, acerca de, 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 de cuánto soporta un cuerpo, ¿no? de, de, y que de algún modo como sobrevivir tiene que ver, aunque nos duela, con estar como poniendo tapones, ¿viste? Porque es como, es como demasiado. Michel lo explica con la figura de Apolo y Dionisio, este, estos dos dioses griegos, la, la versión dionisíaca del mundo es que si vos realmente estás abierto, a lo que la realidad es, es insoportable. Te lleva a cuesta. Por eso estás todo el tiempo construyendo filtros, mediaciones, ¿no? Parches, o sea, la la, la rebajás. La rebajás porque es un montón. Entonces, la palabra rebaja, por ejemplo. La palabra, porque filtra, ¿no? Y ni hablar cuando se vuelve, entonces, así, como una categoría de hay tantos muertos, entonces como que te alejas un poco. Yo creo, y te cierro en función de la formulación de tu pregunta, creo que a muchos lo que nos pasó es que toda la pandemia nos habilitó una zona que ya veníamos hurgando, que tiene que ver con realmente plantearse uno a fondo la pregunta por el sentido. Entonces, te la llevó tan a la frontera esta situación, te la sigue llevando tan hasta el límite, que no podés no preguntarte, y es una pregunta que, devastadora. A mí me devastó, y mirá que vengo haciendo filosofía hace 30 años, pero esto me, me devastó, porque ya es, una cosa es la cuestión simbólica, y otra cosa es ¿viste? ver la, la cercanía, la inminencia, a veces es una buena palabra para... Recuperar un poco tu pregunta. Heidegger decía, nos olvidamos de la inminencia de la, la inminencia de la muerte. La inminencia de la muerte es que te podés morir ahora. Porque es así, la muerte no, no tiene una fecha, tiene un, una fecha provisoria, una fecha promedio, pero su inminencia es esa. La inminencia del fin del mundo con el COVID se volvió como más cerca, ¿viste? Porque uno dice... ay, Todo es inminente, el el colapso ambiental es inminente, y la inminencia es una figura temporal rara. También angustia mucho, porque es como asumir que eso que todavía no ha venido puede venir ya. Yo creo que cuando uno se apropia de la idea de inminencia... Puede ser que te angustias más, pero te empoderas más, sos más libre, porque entonces actuás como, viste, sin tanto verso, viste, sin vas Ya como que este, tomás como más fuerza. Tomás decisiones. Gracias, Darío. Muchas gracias.
5: Hola, Darío, ¿cómo estás? Acá te habla Nicole Becker desde Buenos Aires. Yo tengo 19 años y soy una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima y conductora en Nacional Rock de un programa de ambiente que sale los sábados de 10 eh, a 12, y entre los temas que charlamos, uno que sale mucho es cómo la crisis climática es, ante todo, una crisis de cómo nos relacionamos entre nosotros, entre nosotras, nosotros, de nuestra relación con la naturaleza, que la vemos como algo que nos pertenece, y que hasta hasta con las palabras con las que la denominamos, como un recurso natural, algo que está a nuestro servicio, que está ahí para ser explotada, Y para cambiar los paradigmas y conseguir estos cambios y evitar el colapso de que estabas hablando recién, es necesario cambiar este sentido común, estas eh, lógicas de productividad, estas formas de producir, y también de consumir, que muchas veces damos por obvias, ¿no? Y mi pregunta y además, o una reflexión por el lado de, bueno, ¿por qué crees que es tan difícil? ¿Qué crees que es necesario para que esto pase y para instalar en la agenda social y también política la temática ambiental como algo prioritario?
3: Eh,
1: Muchas cosas, primero contarte que ya ya que me preguntás, paso un chivo, que es que el 14 de de noviembre, el sábado, por streaming para todo el país, o sea que cualquiera, en cualquier lugar del país puede incorporarse, hacemos con eh, Sole Barruti un encuentro que se llama Pensar la Comida, y los tres ejes son la gula, lo animal y el colapso, justamente donde este, voy a trabajar esta idea de inminencia del, del colapso ambiental, eh, es, es en el Conex, así que vía lo que es la plataforma de streaming del Conex, invitadísimes todes en todo el país a este evento. Mira, eh, eh, después, yo te diría que, Es es muy loco, porque coincido con vos que hay cero conciencia, y sin embargo, nada, ustedes tienen un un programa ahora en la radio, eh, Jóvenes por el Clima tiene cada vez más presencia, eh, todo el el escándalo por la cuestión de de los chanchos está circulando por todos lados, ayer veía empapelada la capital, digamos, con con proclamas de muchos artistas justamente oponiéndose a este tipo de acuerdo, O sea, quiero decir, sin embargo, creo que si yo tuviese que enumerar cuáles fueron los dos grandes movimientos políticos, por fuera de la política tradicional, con mayor incidencia en términos de representatividad y sobre todo, volviendo a la pregunta de Mauro, en la juventud, yo diría el feminismo claramente en los últimos cinco a siete años, y luego el, el ambientalismo, ¿no? este, que claramente tiene, tiene con un, 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 eh, una lucha digamos, de décadas, pero hay algo que se, se desacopló para bien en ese sentido común que generó la emergencia del discurso y sobre todo cierta eh, afinidad muy fuerte de los jóvenes, con eh, la cuestión ambiental. La cuestión ambiental, como decís vos, no tiene que ver con cuidemos el, el medio ambiente, tiene que ver con cómo comes, tiene que ver con eso, con, con esas pequeñas prácticas. La política como normalización, cuando Foucault define al poder en términos de normalización, dice basta de pensar al poder como represión, que es una manera naif. Pensemos que el poder no solo reprime, sino que normaliza, en lo que uno termina asimilando, como bien decís vos Nicole, como sentido común cotidiano, uno termina asimilando como sus prácticas normales, ahí es donde el poder disemina su control. Y en cada, digamos, este, mo- en, en los modos en que comemos, en los modos en que nos relacionamos, hasta en pasa lo doméstico diciendo con con esa frase lapidaria del feminismo, de los... ...es político, o sea, lo político se juega ahí, donde todo el mundo no se juega, donde todo el mundo dice que lo político no tiene sentido... Entonces me parece que, digamos, eh, ahí hay un desplazamiento, hay algo que se está de algún modo viendo. Ahora, está por por fuera de de la política tradicional, entonces creo que ahí hay una interesante tensión, porque, digamos, también vivimos una sociedad con una política tradicional en crisis, pero que sin embargo sigue siendo... Desde la legitimidad Y sobre todo desde la legalidad La forma en la que hoy Aparece la representatividad Institucional para la representatividad de hechos Pasa por otro lado, ¿no? Y ahí me parece que hay un, un interesante Conflicto ¿Por qué se armó de este modo? Uf, hay tanto Para decirlo, digamos Pero quiero ir a un, una fuente Que tiene que ver con lo mío, que me encanta La Biblia cuando uno dice, ¿y yo qué carajo tengo que ver con la Biblia si soy ateo, me importa un camino nunca la leí? Está bien, vos podés ser ateo, pero la Biblia estructura institucional y objetivamente muchas de las este, formas de vida sociales en las que estamos insertos. Esto es interesante, ¿no? Digamos, este, creemos que no tenemos nada que ver con la religión, y sin embargo hay como dispositivos religiosos puestos y dispuestos de un modo muy, este, muy potente. Entonces, en la Biblia este, toda la naturaleza es dada a Adán para que la domine, y como decís vos, como reservorio de recursos para el despliegue del ser humano. La Biblia rompe con la lógica de lo que era un ser humano humano, viviendo en una naturaleza de la que era parte, que era más como la pensaban los griegos, por ejemplo. Los griegos, en la época presocrática, antes de en la confluencia entre Grecia y el, el pensamiento bíblico, este, fíjate que to, en toda la mitología, que hermosa esa época de la mitología griega, las deidades naturales convivían con nosotros. No había esa ruptura entre el ser humano, por un lado, este, y la naturaleza por el otro. ¿no? Hay, hay, hay un dios que es el dios, lo último, yo sé que no se me va el tiempo, pero hay un dios de la naturaleza que es el dios Pan, que vos sabés, Nicol, que es el único dios, Mira qué loco, el único dios que muere para la mitología griega es el dios de la naturaleza, el único, el dios Pan. Pasa un navío por una isla y escuchan el grito, es tremenda, la, creo que es Plutarco, la, el que cuenta la historia, que escuchan el grito, el gran dios Pan ha muerto, ¿no? y es como el cambio de época de un ser humano que rompe con la naturaleza. Pan era el dios de la naturaleza, el único dios que ha muerto. Imagínate si todo eso no está de algún modo presente en nuestra subjetividad.
0: Es apasionante escucharte, Darío. Este, estamos todos quietitos y calladitos. Nadie se anima a interrumpirte, pero bueno, alguno tiene que ser el malo y el puesto me toca a mí. Este, quedan todavía cuatro este, periodistas por preguntar y queremos liberarte en tiempo y forma porque sabemos que tenés otros compromisos. Nos vamos a Ushuaia. Carlito Ruiz Díaz, te escuchamos, dale.
6: Muy, pero muy buenas tardes, eh, Darío, la verdad que un agradecimiento por, por estar ahí, por supuesto, y bueno, la pregunta la pregunta en sí, obviamente acá de LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, fin del mundo, recién hablabas del fin del mundo, <coughs> estamos en el fin del mundo, y bueno, hay muchas personas que tienen eh, diferentes maneras de pensar eh, sobre los motivos que, que, que estamos viviendo hoy sobre, sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y hay cosas que se pueden rescatar, cosas buenas y malas, pero también eh, hay hay personas que agradecen este momento (coughs) y que rescatan muchos valores, muchos valores que que se habían olvidado. Y y yo digo, tenía que pasar estas cosas como para para saber que que habían valores importantísimos que que se habían perdido y que hoy tenemos que continuar, ¿no? Obviamente... Eh, teniéndolo en cuenta principalmente, ¿no? Esa es la pregunta. Eh, eh, ¿Vos pensás que, claro. que teníamos que hacer todo esto para recuperar valores que, 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 que perdimos?
1: Miren, propongo que me hagan las tres preguntas que faltan, porque yo cuatro en punto, tengo otra otra actividad, así trato de contestar todas.
0: Ahí estamos. Eh, te abro el micrófono entonces, Gustavo, de Jujuy, vamos con sí. tu consulta.
3: Bueno, muy parecido a lo que pregunta a la pregunta anterior. Eh, tiene que ver también con la salida del de confinamiento. Si los paradigmas de las relaciones eh, interpersonales, las relaciones humanas, eh, ¿Pensás que pueden modificarse, pueden cambiarse? Como por ejemplo, a simple observación, se nota el surgimiento de un individualismo hasta exagerado en las personas. Eh, Básicamente eso, ¿la salida del confinamiento puede cambiar el paradigma de las relaciones interhumanas? Conrado, desde el Bolsón, te escuchamos. Sí, Darío, bueno, me quedé pensando muchísimas cosas de lo que vos decías sobre esto que decía Allen del que no tiene derechos a tener derechos, y tiene que ver con los últimos fallos de de la justicia acá en Argentina, con distintos desalojos que hemos tenido eh, en tomas y fallos distintos, en otros casos específicamente por ahí en Entre Ríos. Te quería preguntar sobre la justicia. ¿Qué es la justicia y cómo la podemos mejorar
0: también? Y tenemos un problemita de cámara, pero en el ET 11 Francisco Ramírez, está Rosana Silva. Rosana, vamos con tu pregunta.
7: Muy buenas tardes, Rosana Silva, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad y disculpen el tema de la cámara, este, colegas. Justamente quería emparentarme con mi colega jovencita de 19 años y el tema de la naturaleza, ¿no? Eh, y un poco iba a cuestionar este tema de, en la construcción de sentido, cómo va eh, aquello que estudiábamos, los que ya tenemos hace algunos años, eh, en una oportunidad como geografía humana, decíamos, o idiosincrasia, ¿no? este Esto de que el hombre de la montaña tiene una concepción de las cosas, una visión de las cosas diferente a la del trópico o a la del océano. Esta, esta forma y esta construcción de sentido en comunicación con la resta. Nosotros acá tenemos el río Maravilloso de Uruguay. Con se complementa con el tema de la tecnología de hasta dónde llega la conectividad ¿no es cierto? y esta uh-huh. incluso en algunos momentos globalización
1: bueno, ahí está Darío el cierre es tuyo, vamos en, en el tema tarea.
7: de construcción de sentido ah,
1: bien tengo la tarea de contestar en tres minutos las cuatro preguntas y saben que lo voy a hacer <risa> Primero, a las dos preguntas de de Carlos y de Gustavo, yo soy muy pesimista, muy pesimista. No creo, Carlos, que hayamos aprendido nada, porque justamente fue por no haber aprendido que llegamos a este estado. O sea, yo no creo que esto sea una situación anómala. Esto es la desembocadura ya de una forma, y acá retomo muchas de las preguntas de, de, de una manera de relacionarnos con la naturaleza, de una manera de relacionarnos con el otro, digamos, o sea, este no empezó, esto no empezó este, en, en febrero, ni va a terminar, digamos, porque acá hay una continuidad, eh, en todo caso empezamos a tomar conciencia y sí, lo que ocurrió, lo que acarició fue obviamente algo llamado el COVID, este, la pandemia y todo lo que esto implica. Pero como dice Paul Preciado ahí, en un artículo que se llama Aprendiendo del Virus, que lo lo pueden buscar del mes de marzo, digamos, o sea, ya veníamos confinados de algún modo, simbólicamente, porque ese individualismo del que hablamos ya es una forma de confinamiento y negación del otro. Y lo peor es que esta pandemia va a terminar, pero hay formas, digamos, de... De, de, de relacionarnos con el otro que van a permanecer y no son formas muy este, copadas porque tienen que ver con que el otro se volvió un agente de contagio permanente viste y eso no, no es algo a construir tan simple es increíble que este distanciamiento físico que necesitamos para que el virus no nos contagie como dice Agamben al toque le pusimos de nombre de distanciamiento social el distanciamiento físico es una cosa, eso es lo que necesitamos nosotros para que no haya contagio. ¿Para por qué al toque le pusimos social? ¿Por qué se llevó puesto el distanciamiento físico el lazo comunitario? Yo les diría al revés, el distanciamiento físico necesita más comunidad, necesita más este enlace social, necesita más sociedad, no distanciamiento, más cercanía. Ahora, si pensamos que la cercanía social tiene que ver con lo físico, qué ingenuidad, ¿no? Digamos, nuestra inventiva tiene que tener que ver con eso, cómo construir comunidad en este tiempo de distanciamiento físico. Eh, Yo creo que, eh, le digo a a, a Rosana, yo creo que hay que salir de la grieta, y lo dejamos para una próxima entrevista, digamos, tecnología-naturaleza. Hay que salir de esa grieta. No está, o sea, o sea ni, ni, ni la tecnología es el gran enemigo, o sea, el, el, la técnica no es algo exterior al ser humano. El ser humano es técnica, esta charla es técnica, pero porque el lenguaje ya supone una tecnología. Este, lo que pasa es que siempre, de nuevo, nos, nos sirve pensarnos binariamente, entonces la tecnología por un lado, digo la romantización de la naturaleza por fuera de toda intervención humana como edénica, digamos tiene que ver con esa idea de lo edénico, que en realidad es una construcción humana llamada religión. Digamos, la, la naturaleza no es el paraíso de Adán y Eva, este, también cuando lo pensamos desde, desde esa lógica, ni la tecnología es Robocop, Entonces, digamos, está bueno como repensar de qué modo el el, el encuentro entre la tecnología y la naturaleza puede no ser ni explotatorio, ni devastador, ni destructor. Ahí hay otra vuelta, me parece, que encontrarle. Y en relación a a la justicia, Conrado, o sea, es eh, cuando hablamos justamente de las hegemonías, es obvio que hay muchas cosas pendientes para una sociedad emancipada, hay que repensar, obviamente, la relación con el poder. Y yo creo que este, eh, ese hoy, como hace rato, el poder mediático y el poder jurídico son poderes que tienen una influencia decisoria, ¿no? Y, y, y de nuevo, lejos estamos, creo, pero posta digo, eh, en eso soy pesimista, lejos estamos de de que haya empezado a haber una transformación ahí. Porque desde el mundo de los medios, lejos estamos de repensar
5: medios,
1: digamos, por fuera de ese paradigma del absoluto, y la justicia ni hablar. Lejos estamos realmente de una justicia, como diría Benjamin, digamos, como redención de los grandes desposeídos de la historia, digamos, se la sigue pensando a la justicia desde otros paradigmas, ¿no? Reparatorios. Que no digo que esté mal o bien, pero digo, hay una gran deuda de cómo pensar este, una justicia para una comunidad que viene. ¿no? Entonces, este, en vez de ayudar en, en ese sentido eh, ante los conflictos sociales que, que existen, termina como siendo parte de esa conflictividad. ¿no? Este, me parece tremendo. Me acuerdo cuando le pregunté a mi hermano. Eh, y termino con esto este, eh, a Mauro Zeta acerca de, de, del tema de, de la inseguridad y cómo podía la, la policía hacer, digamos este, resolver el problema de la inseguridad me acuerdo que Mauro me dijo no la pregunta no tiene sentido porque uno de los principales problemas de la inseguridad tiene que ver con el modo en que hoy eh, es la policía digo la policía es parte del problema entonces pensar que eh, puede resolver, digo, la policía como estructura, más allá de que haya policía buena, mala, ¿no? entrasen ahí de nuevo, eh, cae, sino en, en, en ese sentido común del que hay que justamente correrse. Hay que pensar estructuralmente, y cuando pensás estructuralmente, lamentablemente no estás resolviendo las urgencias, entonces te ves en ese problema. Porque pensar un país a largo plazo es pensar las estructuras, pero las urgencias
0: te llevan puesto. Y vos nos ayudás a pensar, y vaya que lo haces y muy bien. Gracias por este espacio con Radio Nacional, y gracias por este espacio con la entrevista federal Darío
1: Steinreiber. Gracias, gracias a ustedes, un placer enorme.
0: El placer ha sido todo nuestro, gracias. Despedimos a Darío Steinriver, que ha pasado por esta entrevista federal, saludamos a todos los colegas que han participado, y le agradecemos eternamente a LRA6, Radio Nacional Mendoza, que ha oficiado de cabecera de esta transmisión. También ha estado la gente de San Martín de los Andes, el RA53, haciendo el backup de esta transmisión federal, en esta entrevista federal que ahora da paso a la continuidad en la programación de las respectivas emisoras de la radio pública en todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.